0: Herzlich Willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Schön, euch lächelnd zu sehen unter der Maske. Die Augen lachen ja auch mit. Schön, hier zu sein und hey, wir dürfen heute Morgen gemeinsam in die Bibel schauen. Ich spüre schon eure Begeisterung, denn die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist nicht nur irgendein Buch. Hey, das ist das meist verkaufte, das meist gelesene, das meist übersetzte Buch der Welt. Und das ist nicht nur ein Buch, sondern, hey, das ist Gottes Wort. Das sind nicht nur Lebensweisheiten, nicht nur irgendwie was, das in einen Abreißkalender reinpasst, sondern das ist, sind wirklich Wahrheiten, die mit unserem Leben zu tun haben. Und gibt es hier Leute, die gerne lesen, so allgemein gerne lesen, Bücherwürmer und so? Okay, ein paar gerne. Ähm, ihr werdet sicher auch nicht so Probleme haben, jetzt auch mit Bibel lesen, wahrscheinlich seid ihr da gerne am forschen. Aber auch wenn du nicht gerne liest, dann ist die Bibel trotzdem ein gutes Buch für dich. Wenn es dir so geht wie mir manchmal, dann nehmt dir vielleicht einfach eine Hörbibel. Also Sandra und ich, wir machen das ganz oft morgens, bei uns heißt es Bible and Breakfast, Bibel und Frühstück zusammen, ähm, da lassen wir einfach beim Frühstück Hörbibel laufen. Und so startet schon ein Tag richtig gut, dass wir Bibel hören und danach hören wir noch einen Podcast, der das noch etwas erklärt, was, da eben, ähm, was wir da gerade gehört haben. Und am Anfang von diesem Podcast, da gibt es ein Gebet und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen. Das bereitet uns richtig gut vor, wenn wir in die Bibel reinschauen. Bevor wir das machen... Möchte ich dieses Gebet euch erstmal kurz vorlesen, dass wir uns wirklich selber darauf vorbereiten auf das, was wir in der Bibel lesen. Diesem Gebet, ich lese es kurz vor, heißt es erstens, Gott gib mir Weisheit, Erkenntnis und Verständnis. Gott hilf mir, dass alle Erkenntnis dazu dient, dass ich nicht nur mehr weiß, sondern dass ich dich und andere mehr liebe. Gott Hilf mir, dass ich etwas Neues sehe über dich, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Gott korrigiere jede Lüge, die ich über dich glaube oder irgendwas, das ich falsch verstehe. Und Gott lenke meine Schritte gemäß deinem Wort. Ich möchte es noch in einem freien Gebet formulieren. Gott, ich bete, dass wirklich das geschieht in unserem Herzen. Wenn du möchtest, mach das auch zu deinem eigenen Gebet. Gott, bereitet unsere Herzen vor auf das, was du sagst, auf dein Wort und ich bete, dass das uns was was Neues zeigt, was wir noch nicht vorher wussten. Aber nicht, dass es uns aufbläht, dass wir mehr wissen, sondern Gott, wir wollen andere Menschen dadurch mehr lieben. Wir wollen dich dadurch mehr lieben. Ich bete, dass du Lügen korrigierst in unserem Leben, was wir darin erkennen dass du uns korrigierbereit machst, dass unser Herz offen ist für dich, für dein Reden und dass du sprichst heute Morgen. Amen. Und so sind wir, glaube ich, richtig gut vorbereitet, dass wir in den Hebräerbrief einsteigen können. Und wir steigen heute ein in Hebräer Kapitel 10. Und mir ist es immer wichtig, wenn wir Bibel lesen, dass wir den Kontext beachten. Das lernen wir immer auf Bibelschule und es ist so wichtig, wenn wir Bibelverse lesen, nicht einfach nur ein Vers rausziehen, sondern den Kontext beachten. Wenn wir jetzt ins 10. Kapitel reinschauen, müssten wir eigentlich die ersten neun erstmal lesen zusammen, aber ich glaube, das wird heute Morgen etwas zu lang dauern. Was ein Glück haben wir, dass gleich im ersten Vers, von dem wir gleich lesen werden, dass da schon eine Zusammenfassung ist. Mag noch jemand Zusammenfassungen? Also wir haben das echt, die Schulzeit äh, gerettet, den Deutschunterricht. Zusammenfassungen sind gut und damit steigen wir gleich ein. Hebräer Kapitel 10, Vers 19. Wir haben jetzt also, also, als Zusammenfassung, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott, zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Wir haben einen freien Zugang zu Gott. Ist das eine Nachricht, die uns begeistert? Wow. Wow. Das, die hat wirklich Kraft. Wenn wir es manchmal so hören, dann vielleicht haben wir uns schon daran gewöhnt. So, wir haben freien Zugang. Okay, wir, wir wissen das. Manchmal überholt uns so der Alltag und da wissen wir gar nicht mehr, was für eine Kraft dahinter wirklich ist. Dass wir einen freien Zugang haben. Und da ist es immer neu gut, ähm, da wirklich dran zu denken, was für eine Kraft da drin steckt. Vielleicht bist du aber auch neu hier oder schaust neu zum Livestream und sagst, für mich das ist das ganz neu, ich kenne das gar nicht. Vielleicht ist es für dich eher so ein Zugang zu Gott. Es schafft erst mal zwei Stunden Buße oder zehnmal Ave Maria beten oder so. Und erst dann kannst du dich vielleicht an Gott ran, ran ähm, zu ihm kommen. Und wenn es dir so geht, dann geht es dir so ähnlich wie den Empfängern von dem Hebräerbrief. Darum hat dieser Schreiber vom Hebräerbrief, wir wissen nicht, welcher Autor das ist, der Schreiber hat es ihn nochmal ausdrücklich hier zusammengefasst. Wir haben einen freien Zugang, weil bis dahin hatten sie nur den Tempel. Sie hatten nur einen Ort, wo sie zu Gott kommen konnten. Und bis zu dem Tod von Jesus hatten sie auch nicht wirklich einen freien Zugang direkt zu Gott, sondern sie waren sehr distanziert. In dem Tempel gab es zwei Bereiche, den Bereich vor dem Vorhang und hinter dem Vorhang. Und die Trennlinie zwischen diesen beiden Bereichen ist Jesus Christus. Das ist dieser Vorhang, der als Jesus gestorben ist, dass der zerrissen wurde. Gott hat es bewusst gemacht, das hat nicht irgendwie das Erdbeben zerstört, sondern Gott hat von oben bis unten diesen Vorhang zerrissen, um was zu zeigen. Gott ist groß, Gott, wir haben einen Zugang zu ihm und wir müssen nicht mehr nur so fern distanziert zu ihm zu kommen. Nur eine Person im Jahr durfte vorher ins Allheiligste, intime Zeit, ganz tiefe Beziehungen mit ihm haben, sondern er hat gezeigt, schaut her, jeder darf zu mir kommen. Und Heute dürfen wir freikommen. Was heißt eigentlich, dass wir frei sind? Stellen wir uns vor, eine Person ist zehn Jahre lang im Gefängnis und diese Person wird freigesprochen. Dann ist die Person frei. Jetzt ist die Frage, wie fühlt die Person sich? frei. Zehn Jahre Gefängnis haben, glaube ich, sehr viel mit, mit Gedanken gemacht, sehr viel mit Gefühlen. Mit Sicherheit wird die Person sich nicht immer frei fühlen. Mit Sicherheit wird sie irgendwie noch äh, belastet haben. Aber Fakt ist, die Person ist frei. Genauso ist es bei uns. Selbst wenn du dich nicht frei fühlst, wenn du manchmal nicht dich fühlst, okay, ich darf jetzt frei zu Gott kommen, dann ändern deine Gefühle nichts an der Tatsache daran, dass du zu Gott kommen kannst. Dass der Zugang frei ist. Und das ist das Fundament, die Grundlage, auf der die nächsten Verse auch aufbauen. Das war erstmal die Zusammenfassung von dem Hebräerbrief, von den Kapiteln vorher. Du darfst sie gerne daheim durchlesen oder eine Hörbibel anmachen. Und Jetzt gehen wir in Vers 22. Was folgt daraus? Es hängt nämlich an mit deshalb. Es bezieht sich darauf. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja mit, in unserem Inneren mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ein Kind hat mich mal gefragt, wie können wir eigentlich noch zu Gott kommen, wenn er eigentlich schon überall ist? Ich finde, Kinder haben die besten Fragen. Meine Antwort war, Gott ist überall. Ja, Punkt. Aber wir verhalten uns manchmal so, dass wir weit weg von Gott sind. Wir können manchmal weit weg von Gott sein. Und es kommt auf, auf uns an. Wir können immer und überall zu Gott kommen, weil er ist überall. Das stimmt. Aber wir müssen uns das immer wieder auch bewusst machen, dass Gott da ist. Wir müssen uns bewusst machen, wir dürfen zu ihm kommen, wo auch wir sind. Und das macht einen großen Unterschied in unserem Leben, in unserem Alltag, ob wir wissen, Gott ist bei mir oder ob wir uns dessen nicht bewusst sind. Weil Gott ist überall da. Gott ist nicht hier mehr gegenwärtig wie bei dir daheim. Das ist gut, da auch immer wieder dran zu denken, das bewusst zu sein, auch bei dir daheim. Ist Gott genauso da? Kannst du Gott genauso begegnen wie hier im Gottesdienst? Aber kennst du diese Gedanken, wo du meinst, okay, ich habe jetzt so, so einen riesen Mist gebaut, ich kann gerade eben nicht zu Gott kommen. Ich bin gerade eben so ins Sünde gedappt, so am Ziel vorbeigefehlt. Jetzt wird Gott mich wahrscheinlich nicht zu, 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 mir lassen, zu sich lassen. Kennst du solche Gedanken? Weißt du, den Zugang zu Gott hat nicht deine Leistung ermöglicht. Den Zugang zu Gott hat allein die Leistung von Jesus ermöglicht. Darum wird dieser Zugang zu Gott auch nicht deine Leistung verhindern. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Das ist eine Wahrheit. Darum kann nichts, was wir tun, diesen Zugang verbauen. Das ist ein Geschenk. Wir können es nur annehmen. Wir können es auch ablehnen, ja, das können wir, aber ich hoffe, ich hoffe doch, dass du es angenommen hast oder, dass du es heute annehmen willst, wenn du wenn du hier zum ersten Mal bist oder das noch, noch nie gemacht hast. Heute ist der beste Tag, um dieses Geschenk anzunehmen. Es gibt keinen besseren Tag als heute. Und wenn es dir so geht, komm nachher auf uns zu, lass uns im Gespräch bleiben. Es gibt keinen besseren Tag als heute, dieses Geschenk anzunehmen. Und diese Hoffnung, von dieser Hoffnung lesen wir dann auch im nächsten Vers. Im Vers 23, ferner wollen wir unbeirrbar an dieser Hoffnung festhalten, zu der wir uns auch bekennen. Wir stehen dazu fest, denn Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Hey, Gott ist treu und er hält, was er dir zugesagt hat. Hast du, hast du Zusagen, die Gott dir schon gegeben hat in deinem Leben? Ich hoffe, du hast es aufgeschrieben. Wenn du Zusagen hast, wenn du merkst, hey, das ist was, das spricht mich an, dann schreibst es dir auf. Unser Gehirn ist manchmal so ein Sieb. Und manchmal vergessen wir solche wertvollen Sachen. Aber wenn Gott spricht, dann ist es so wertvoll. Das müssen wir behalten. Und... Wenn du solche Zusagen hast, dann, dann lies sie immer wieder durch. Denk dran, denn er ist treu. Und er hält, was er zugesagt hat. Und es ist so gut. Und selbst wenn wir keine Zusagen jetzt im Speziellen haben, wir haben so viel in der Bibel, so viel Zusagen, wenn wir wissen, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen, dann ist das eine Zusage, an der wir festhalten können. Unbeirrbar, zu der wir uns auch bekennen können wie wir in diesem Vers hier gelesen haben. Und das alles, was wir jetzt gerade eben gehört haben, das hat alles mit unserer Beziehung uns, von uns mit Gott zu tun. Unsere Beziehung mit Gott beschreibt das alles. Und das ist das Erste und das Wichtigste. Wenn wir das Doppelgebot der Liebe lesen, es sagt Jesus, das Erste und Wichtigste ist, liebet Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von einem ganzen Verstand. Das ist das Erste und Wichtigste und von dem haben wir gerade gelesen. Und jetzt geht es aber gleich weiter in den nächsten Versen. Darauf baut nämlich auf die Beziehung zu unserem Menschen, denn das ist es das Zweite. Und Jesus sagt sogar, das ist genauso wichtig. Das ist genauso wichtig, wie dass wir Gott lieben, dass wir uns auch kümmern um die Beziehung, zu unserem Nächsten. Und gestern haben wir hier eine Hochzeit gefeiert und als Trauvers haben die beiden, die hier gefeiert haben, haben sich genau diesen Vers ausgesucht, den wir als nächstes uns anschauen werden. Da, da geht's um die Liebe miteinander und natürlich geht es auch, ähm, die Beziehung zwischen Mann und Frau an. Das ist noch eine viel tiefere Beziehung, aber natürlich geht es auch darum, um die Beziehung zu jedem Einzelnen, Vers 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Aufgebaut auf dem, was wir gerade eben gehört haben, weil wir füreinander verantwortlich sind. Das wird nicht erstmal groß, groß erklärt, sondern aus dem gerade eben, zieht dieser Schreiber vom Hebräerbrief, wir sind füreinander verantwortlich. Wissen wir doch, oder? Aber wissen wir das wirklich? Wissen wir wirklich, was das bedeutet, füreinander verantwortlich zu sein? Wenn es um so ein einzelnes Wort geht, dann grabe ich da gern mal in die Tiefe und schaue, was, was sagt dieses Wort ursprünglich aus? Wir haben es im Deutschen ja nur mit einem Wort verantwortlich übersetzt. Tief drin liegt die Bedeutung in ein genaues, ein sorgfältiges, ein überlegendes Betrachten, die Aufmerksamkeit aufeinander richten. Gehen wir so miteinander um? Lass uns selber überprüfen. Gott, korrigiere du Sachen in meinem Leben. Lass uns darüber drüber nachdenken. Gehen wir so miteinander um? Oder ist der andere eher so, Nebenbei, ähm, ich frage mal kurz, wie geht's? Wie geht's? Ist meistens so eine Begrüßung geworden heutzutage. Wir wollen eigentlich gar nicht die Antwort wissen, manchmal, sondern interessiert es mich wirklich, wie es dem anderen geht, auch tief im Inneren. Und wenn er sagt, mir geht's nicht gut, wie gehe ich mit dieser Aussage um? Will ich wirklich ein genaues, ein sorgfältiges Betrachtende Aufmerksamkeit aufeinander richten? Nein, weil wir verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig anspornen, Gutes zu tun, Liebe zu erweisen. Wir wollen uns anspornen und nicht auf euch heute anspornen, Gutes zu tun. Bleibt dran und ihr dürft mich anspornen. Das ist ein gegenseitiges, das ist nicht nur von der Kanzel irgendwie weg, sondern ein gegenseitiges, ein Miteinander, weil ich vergesse es auch. Und wenn es ich mal vergessen habe und ihr merkt, oh, der Jonas, der schaut gerade eben echt traurig aus. Lasst uns gegenseitig anspornen. Gegenseitig dranbleiben, Gutes zu tun. Weil kennst du das Gefühl, wenn du jemand was Gutes getan hast und die Person ist so richtig dankbar dafür. Und die Person sagt, wow, du kannst gar nicht glauben, wie dankbar ich dafür bin. Kennst du dieses Gefühl? Erinnert dich da, daran, kennen wir bestimmt alle. Wenn wir dieses Gefühl kennen, das ist mit nichts zu bezahlen. Hey, dieses Gefühl, ich glaube, Gott hat uns genau dafür geschaffen, dass dieses Gefühl uns glücklich macht. Er hat uns dafür geschaffen, dass wir uns einander anspornen, Gutes tun. Komplimente kosten kein Geld. Ich glaube, das ist gerade für die Hohenloh und uns eine gute Nachricht. Und für die Bayern auch. <lacht> um, Komplimente kosten kein Geld. Gute Taten kosten manchmal Geld, aber auch das ist wichtig, weil das gibt etwas zurück, das mit keinem Geld zu bezahlen ist. Und es ist darum ist es so wichtig, das zu befolgen, das umzusetzen. Und so kommen wir zum letzten Vers zu Vers 25, da geht es nämlich noch weiter mit dem Ansporn. Und fängt er wieder an, deshalb, er baut es auf, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern, dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Was für einen Vers zu dieser Zeit? Gerade wenn wir merken, da ist was in der Luft. Der Herr kommt, der Herr kommt wieder. Da ist irgendwas da. Ich kann es nicht genauer beschreiben, aber da ist was. Und genau dann ist es nur umso wichtiger, Zusammenkünften nicht fern zu bleiben. Und wie manchen Pastor vielleicht diesen Vers auslegen würde, ist, okay, jetzt kann ich Druck machen, komm in die Kirche. Und ich glaube, das ist nicht das, das, die Hauptsache, was dieser Vers aussagen würde. Nicht Druck machen, sondern ich glaube, vielmehr ist es ein Motivieren. Bleib in der Gemeinde. Bleib in den Herausforderungen, denen du hier begegnest. Bleib in diesem Umfeld, in dem Menschen dich ermutigen und die du ermutigen kannst. Bleib in den Herausforderungen, denen du hier begegnest. Bleib in der Gemeinde. Ich glaube, das ist viel mehr das, was in diesem Vers drin steckt. Dieses Bleiben, dieses Ermutigen. Und uns fallen so viele Gründe ein, warum wir nicht bleiben wollen. Die Maske stört. Das ist, glaube ich, so Nummer eins Grund, gerade eben überhaupt in vielen Gemeinden. Aber vielleicht ist es auch noch viel tiefliegender, vielleicht sind es Verletzungen. Und ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, dass, dass Menschen uns verletzt haben in Gemeinden. Dass jemand echt dich schief angeschaut hat. Dass jemand was Falsches gesagt hat. Und ich, ja, das passiert. Da, wo Menschen sind, sogar da, wo Pastoren sind, Pastoren sind auch nur Menschen. Ich kann es aus erster Hand sagen, Pastoren sind Menschen. Und da, wo Verletzungen sind, da kann es es geben, aber das darf nicht dazu führen, dass wir fernbleiben von der Gemeinschaft, die uns formen wird. Dass wir fernbleiben von Zusammenkünften, umso mehr, wenn wir merken, dass der Herr wiederkommt. Weil diese Gemeinschaften, die sind so wichtig, diese Gemeinschaften sind so formend. Und das würde aber bedeuten, dass wir diese Verletzungen, die wir mit uns herumtragen, dass wir die loslassen müssen. Kennt ihr diesen Rucksack, diesen imaginären Rucksack, den wir so auf den Schultern haben, wo diese Steine drin sind, der Verletzungen, die wir einander hinterher tragen, um anderen zu zeigen, schau mal her, diesen Stein, den trage ich schon drei Jahre hinter dir her. Und darum bin ich besser wie du, als du. <lacht> Diese Steine, die die wir hinter anderen hertragen. Und was bedeutet das, wenn wir Zusammenkünften nicht fernbleiben? Würde es das bedeuten, dass wir diesen Rucksack am Kreuz abstellen? Dass wir diesen Rucksack abstellen? Und es würde bedeuten dass wir unser Recht aufgeben müssten, aufeinander sauer zu sein. Wäre das schlimm, wenn wir dieses Recht aufgeben? Ich glaube nicht, dass es schlimm wäre. Müssten vielleicht Stolz aufgeben, könnten nicht mehr anderen Leuten was was aufzeigen, schau mal, das trage ich dir hinterher. Aber das wäre doch viel besser, weil dann lässt sich viel leichter laufen. Es läuft sich viel besser mit leichtem Gepäck. Dass wir etwas nicht hinterher tragen. Sondern, dass wir vielmehr dazu bereit sind, dass es uns vielmehr wieder befähigt, miteinander Gemeinschaft zu haben. Und es befähigt uns wieder, einander anzuspornen, Gutes zu tun. Einander zu lieben. Und es ist so wichtig, einander zu lieben, dieses anzuspornen. Und das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Das ist nicht das, was, was der Pastor allein, alleine macht. Das ist unsere Aufgabe. Das können wir tun in Kleingruppen. Deswegen sind die so wichtig, in Gottesdiensten und in so viel mehr einander anzuspornen, einander verantwortlich zu sein. Ich bin verantwortlich für, für jeden Einzelnen. Und wenn er traurig schaut, dann frage ich doch mal nach. Und das ist mein Ziel. Ich möchte das selber umsetzen. Und ich bin immer ganz ehrlich zu dir. Ich darf da ganz ehrlich sein. Ich schaffe es auch nicht immer aus eigener Kraft. Wenn du dir überlegst, okay, manchmal, da ist echt meine Kraft leer. Mein, mein Tank ist leer und ich schaffe es nicht selber. Und wenn wir diese Gedanken haben, dürfen wir nochmal zurück an den Anfang der Predigt schauen. Weil worauf? ist noch mal all hier aufgebaut. Es ist nicht aufgebaut auf unserer Leistung. Es ist nicht aufgebaut auf unserem Tank, dass wir das selber leisten müssen. Sondern es war als allererstes, die Grundlage war die Beziehung zu Gott. Es war erstens, die Grundlage war, dass wir einen freien Zugang haben zu Gott. Wir haben einen freien Zugang. Und zweitens, darum dürfen wir in Gottes Gegenwart kommen. Und drittens, das Resultat ist, dass wir uns einander ermutigen. Aber die Grundlage ist einen freien Zugang. Und ich habe das noch in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, weil das so ein toller Zusammenhang ist, weil wir einen freien Zugang haben, dürfen wir in Gottes Gegenwart kommen. Seine Gegenwart bewirkt nicht nur, dass ich mich geliebt weiß, sondern dass ich diese Liebe auch anderen weitergeben will und sie ermutigen. Und es ist so wichtig, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Wenn wir nur Gott dienen und den anderen außer Acht lassen, dann sind wir geistliche Überflieger. Wenn wir nur anderen Menschen dienen und Gott dabei außer Acht lassen, dann brennen wir ziemlich schnell aus, weil unser eigener Tank kann das nicht selber lassen. Aber beides ist wichtig. Deswegen immer auch, wenn wir aufs Kreuz schauen, das Kreuz ist zweidimensional. Das hat eine Dimension von uns zu Gott. Die Beziehung ist von uns zu Gott und auch die Beziehung von uns zu Menschen horizontal. Beides ist wichtig. Beide Beziehungen hat Jesus wiederhergestellt. Jesus ist gekommen, um beide Beziehungen wiederherzustellen. Wir sehen das so oft in der Bibel. Achte da immer mehr darauf. Beides ist wichtig. Und jetzt gleich, wenn wir noch mal in Lobpreis gehen und noch mal Gott Lieder singen, da haben wir noch mal den Fokus als allererstes, ganz speziell auf Gott. Lasst uns die Beziehung zu Gott in unseren Fokus nehmen unseren Tank auffüllen, ihn ehren, in diesem Lobpreis. Und nach diesem Gottesdienst, wir haben Kaffeeangebote, ich hoffe, dass es nicht regnet, wir haben Kaffeeangebote und lasst uns da Zeit haben, einander ermutigen. Und nicht nur nachher, auch die ganze Woche, auch in unserem Alltag danach können wir das tun. Und jetzt erstmal. Lass uns nochmal bewusst machen, wir haben einen freien Zugang zu Gott. Und Gott, dafür, dafür danken wir dir, dass wir frei zu dir kommen dürfen. Das ist so kostbar. Das ist ein kostbares Geschenk. Dass wir nicht fern sind, sondern dass wir diese Hoffnung haben. Du bist hier, du bist da. Der König der Welt, der König des Universums ist hier. Kann ich beschreiben, wie kostbar das ist, aber danke, dass wir zu dir kommen, dass du hier bist. Danke dafür. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.